0: Buenas noches a todas y a todos. Eh, un gusto coincidir eh, de nueva cuenta en esta plataforma de IntelliJuris. Estamos de regreso en la serie eh, Hablemos sobre Derecho Electoral y los temas relevantes sobre el proceso electoral 2020 y 2021. Hoy platicaremos sobre la aplicación del principio de paridad en los cargos de elección popular y especialmente en las 15 gubernaturas que se contendieron en esta elección. Lo relevante del tema, eh, a mi consideración, radica en analizar tres aspectos, los cuales enumeraré eh, eh, como de la siguiente forma. Hola, Mariana, bienvenida. Eh, hola, hola. Qué gusto, Claudia, Nadia, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, bienvenidas ambas.
1: Hola, eh, gracias.
0: En este momento voy a introducir un poquito el tema, eh, leeré brevemente la semblanza de nuestras invitadas y posteriormente la, la dinámica o la idea de la plática es que a través de algunas preguntas y algunas este, temáticas que he considerado que son como del interés de la mayoría de nuestro público, les iré formulando de manera aleatoria algunas preguntas para que me apoyen con su, con su opinión y con sus respuestas este, pues este es un foro la verdad que poco formal en realidad este, estamos entre, entre buenas colegas y amigas entonces si en algún punto quisieran abundar sobre algún otro tema alguna cuestión otro aspecto que les parezca eh, relevante eh, introducir con mucho con mucho gusto en términos generales yo creo que este tema del, de la paridad y en especialmente el impacto en las gubernaturas de esta elección creo que podríamos dividir el análisis en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, como que cuáles fueron las condiciones y las herramientas que propiciaron ordenar y vincular a los partidos políticos que postularan siete de las 15 candidaturas a la gubernatura en esta contienda electoral. Un segundo análisis que podríamos hacer en esta tarde sería eh, ¿cuál, es, cuál ha sido el resultado que os obtuvo de esta medida afirmativa o cuáles fueron los logros que pudimos obtener a través de estos? Y por último, ¿cuáles serían eh, los temas pendientes o las acciones que aún quedan en el tintero para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres en el ámbito electoral? Y bueno, para conversar sobre este tema, como eh, ustedes ya saben, el día de hoy me acompañan dos grandes mujeres férreas defensoras de los derechos de las mujeres, cada una en el ámbito, en su ámbito de acción o desde su trinchera a quienes agradezco infinitamente eh, que hayan aceptado la invitación a, a, a conversar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues, eh, para, para podérselas presentar, este, eh, voy a leer de forma muy breve una pequeña semblanza de cada una de ellas. Eh, la consejera Claudia Zavala es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su formación profesional y en estudios en teoría de la Constitución, democracia, género y multiculturalismo, se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, secretaria instructora y secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior y actualmente consejera del Instituto Nacional Electoral. Mariana Gómez del Campo, presidenta del colectivo 50 más 1 Ciudad de México. Es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Pan Panamericana. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte. Cuenta con estudios en Derecho Parlamentario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de Comunicación y Marketing Político. Dentro del ámbito político fue diputada local durante la tercera y la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional durante la quinta legislatura. Durante la, la legislatura 52 y 63 fue senadora de la República y es columnista en diversos diarios de circulación nacional, así como asimismo sí ha desempeñado diversos cargos al interior de su partido político. Bienvenidas este, ambas de nueva cuenta. Y bueno, antes de abrir el micrófono y con empezar con esta conversación me gustaría poner un poco en contexto el tema porque aunque esta plataforma en realidad tenemos casi siempre eh, invitados este eh, abogados conocedores sobre el tema electoral muchas veces también tenemos visitas de ciudadanos que están interesados en conocer este tipo de, de temas especialmente eh, ciudadanas este que cada vez participan más con nosotros en estos foros de conversación como todas y todos recordamos, la reforma constitucional llamada Paridad en Todo fue aprobada en junio de 2019, fruto de la lucha de muchas mujeres que desde distintos espacios y han venido trabajando desde hace bastante tiempo por el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y en especial por el derecho, los derechos político-electorales. Eh, bajo este marco, entonces, en agosto del 2020, una ciudadana aspirante a la candidatura a gobernadora de Michoacán eh, y diversas organizaciones solicitaron al Consejo General del INE la emisión de criterios para garantizar la paridad en la postilación de las candidaturas a las gubernaturas. Fue este el acto que justificó, de alguna manera, al INE la emisión de ciertos lineamientos que después fueron impugnados ante la Sala Superior, y aunque la Sala Superior no, no confirmó el acuerdo del Consejo General, en términos generales, pues eh, llegó a la misma conclusión y vinculó a los partidos políticos a postular siete de las quince candidaturas a gobernador en esta elección. Y bueno, este, este acuerdo se da en un contexto, hubo eh, eh, un, un análisis previo para conocer en qué circunstancias estaban en algún momento la postulación de candidaturas eh, de, de mujeres en los cargos de gobernador y se, se, llegó, a, y se, pues, se llegó a resultados muy este, lamentables, ¿no? que desafortunadamente pues de las 351 personas que habían ocupado en algún momento el cargo de gobernador en los estados, solo siete habían sido mujeres. ¿no? Y que el mismo porcentaje era muy bajo también para la postulación de estas candidaturas. Y bueno, pues este, internacionalmente hemos escuchado comentarios favorables sobre que México es uno de los pocos países que tiene una base importante, un avance relevante legislativamente hablando en la materia de paridad. Sin embargo, eh, lo, lo que hoy platicaremos aquí con nuestras invitadas, pues es ver cuáles también son los temas que aún quedan pendientes, ¿no? Que si bien podemos congratularnos de los logros que ya se han tenido, que han sido bastantes, aún quedan pendientes algunos temas por tocar. Y bueno, pues me gustaría iniciar la charla con la consejera Claudia Zavala, dado que toda esta este, historia inició en el Instituto Nacional Electoral, y tú como consejera, pues has sido de las principales actoras de estos hechos. Eh, para ubicarnos un poquito en la temática, nos podrías narrar este, o recordarnos cómo se llegó a vincular a los partidos políticos para que postularan a mujeres en las candidaturas al cargo de gobernador, qué papel desempeñó el INE o cuál fue la, la relevancia de las instituciones electorales, el INE, la Sala Superior, para poder este, llegar a llevar a buen puerto esta iniciativa.
1: Hola, Nadia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto estar en esta mesa, Mariana, encontrarnos después de tanto tiempo. Gusto en saludarte y a Nadia, por supuesto, compañeras de batalla de muchos años. Gracias a Intelijuris por esta oportunidad y a quienes nos siguen por la vía, porque realmente creo que es uno de los temas que de, estamos todavía en, en un laberinto y estamos buscando salidas por esto. ¿Qué llevó al INE? Pues Por supuesto que nosotros desde el INE, antes de la reforma, teníamos una visión abierta. Antes de la reforma de 2019, que decías, Dania, Nadia, perdón de cómo le íbamos a hacer con los cargos unipersonales, ¿no? Porque verdaderamente ahí encontrábamos, pues, un tema con los ejecutivos en cada uno de los estados. Ya dijiste los datos. En tantos años, desde que se reconoció la ciudadanía a las mujeres, el derecho de ser votadas, pues, en tantos años, solo siete mujeres electas en estados de la república... Y dos de las mujeres, además, eh, para estos interinatos. Entonces, sí teníamos claro eso. Viene la reforma del 19 y nosotros vimos una gran oportunidad ahí porque dice todos los cargos, ¿no? Todos los cargos de elección popular, todos son todos, pero además dice que... El derecho político de las personas a ser votadas es en paridad y eso también lo tenemos que tener claro. Entonces, teníamos esta, estos análisis, los estábamos trabajando y nos llega una petición de diversas organizaciones sociales. Eh, estaba Equilibra, estaba el Centro para la Justicia Constitucional y Litigia. Y ellos nos hacen el, ellas, estas organizaciones nos hacen el planteamiento de, oye, ¿Y qué criterios vas a adoptar tu autoridad para garantizar el principio de paridad en las candidaturas de, las, en la, de 15 gubernaturas? Y entonces ahí dijimos, bueno, pues se le tiene que dar una respuesta, ¿no? En principio se le había dado una respuesta por parte de las áreas y la sala superior eh, revocó y dijo, no, le, lo, la tiene que dar el consejo general. Y a partir de ahí nosotros hicimos un análisis de, pues, contextual desde lo histórico con estos datos que hemos presentado, en cómo se ha visto y qué exigencia es eh, la materialización y el cumplimiento, la observancia del principio de paridad y de por qué solo el INE era la autoridad que podía ver horizontalmente para que se pudiera cumplir con este principio de paridad. Porque cada uno de los estados por sí mismo, al ser un cargo unipersonal, no iba a tener esta eh, visión horizontal, ¿no? Entonces, a partir de esos argumentos en el INE, emitimos la respuesta en la que le dijimos, oye, pues sí, Sí, si sí, son todos los cargos, y las mujeres deben de, estar, eh, deben de ser votadas en paridad, si todos los instrumentos internacionales van para la igualdad sustantiva, se vale y, y debe de ser obligatoria la postulación de estas 15 gubernaturas, 7 para mujeres y 6 para hombres. Y en esa medida lo que hicimos fue definir reglas, porque también hay que dar esa claridad, tenemos alineado el principio de certeza, emitimos los criterios de que tenían que avisar, qué pasaba si no avisaban, qué pasaba si no postulaban, y esos lineamientos, como ustedes saben, pues fueron impugnados, los impugnaron. La sala, y ahorita vamos a ver, ojalá en el siguiente bloque, en una decisión muy, muy particular, porque dice que los la, esta facultad está en los legislativos, en los congresos de los estados y en el de la Unión. O sea, vamos a hacernos cargo, los estados podrían regular lo del, del propio estado y el de la Unión, pues con esta visión horizontal, que era lo que llevaba al INE a emitir estos criterios. Entonces, se este, dijo que eso era una facultad reservada para ellos, pero... Que en términos del artículo primero y todos los tratados internacionales, al ser la máxima autoridad, hizo prevalecer el criterio de la obligación de postular eh, estas candidaturas eh, de manera horizontal y de forma paritaria. Como sea, llegamos al mismo punto. Y eso es lo relevante, eso es lo que hay que resaltar. ¿no? Después veremos las implicaciones de la sentencia. Pero creo que eso es lo relevante y lo que debemos resaltar, que por primera vez en la historia en México tuvimos un, un alto número de mujeres en la contienda electoral y los resultados fueron muy favorables para la ocupación de los cargos a nivel ejecutivo estatal de las mujeres. Hasta aquí creo que me podría comentar para darle eh, oportunidad
0: a los otros comentarios. Gracias, gracias, Claudia. Sí, efectivamente, pues... Hubo orden por ahí de, a las legislaturas locales y estamos en espera de ver que empiecen ya ¿no? la acción en las legislaturas locales para regular este tema. Mariana, eh, tú desde tu experiencia política has estado pues, conformado varias veces los órganos legislativos y ahora como presidenta del colectivo 50 más 1 en la Ciudad de México. Me gustaría saber es eh, eh, un tema que o que se incluso se, contra, se, se cuestionó mucho al Instituto Nacional Electoral cuando decidió emitir estos lineamientos, fue que a pesar de que eh, la, la reforma de paridad fue un consenso entre todas las fuerzas políticas, pues hubo oposición ¿no? a, poder, a poder realizar esta acción ya en este proceso electoral. ¿no? Eh, desde tu postura... Eh, Obvia, un, y un tema obviamente muy, muy polémico era el tema de si la paridad aplicaba o no aplicaba para los cargos unipersonales y este, eh, si era viable que estas este, fueran aplicadas para esta gubernatura. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, tu opinión sobre si es, es, eh, por qué es viable eh, aplicar la paridad en los, en los cargos unipersonales y por qué era muy importante que fuera justo en este proceso electoral?
2: Bueno, primero, pues muchísimas gracias, me encanta estar aquí contigo, Nadia, en, este, en esta mesa, no sé si sea de debate o en este diálogo que, estoy, que estamos teniendo en este momento junto con Claudia, celebro que podamos estar hablando de estos temas, definitivamente temas muy polémicos, eh, el tema de la mujer siempre resulta polémico para los partidos políticos, eso hay que decirlo de esta manera. Y si nosotros revisamos, por ejemplo, qué fue lo que pasó entre el año 2015 y el 2020, pues en todas las elecciones que se celebraron, solamente el 18% de las candidaturas fueron para mujeres. Únicamente tres fueron electas, entonces lo que... Nos revelaba a todos una muestra de esta brecha de desigualdad y creo que esta circunstancia fue provocando poco a poco que todas las mujeres o por lo menos las que están hoy en órganos electorales, las que estamos hoy en partidos políticos, las que están también en instituciones eh, dando la batalla para poder estar en la toma de decisiones, pues nos movilizáramos para exigir el reconocimiento de nuestros derechos electorales Y esta exigencia también viene al interior de los partidos políticos. Esa es una realidad, porque cuando hablas de paridad, cuando hablas de, híjole, no podemos tener del 100% de candidaturas a, a gobernadores o gobernadoras, no puede ser que de 10, 9 sean para hombres y una para mujer, pero eso era lo habitual, si bien los iba. Por eso es tan importante todo el impulso que se le ha dado en los últimos años a la legislación. El principio de paridad a los cargos unipersonales, por supuesto que era aplicable. La reforma de paridad en todo, ¿no? Que nos habla de 50% para mujeres, 50% para hombres en la toma de decisiones. Hay que recordar que esta fue aprobada por todas las fuerzas políticas eh, del país. Por, por eso no solamente este principio debe ser aplicado por el INE, sino que se convirtió también en una obligación para los partidos políticos. La paridad sí era necesaria en las gubernaturas, hay una deuda histórica con nuestras mujeres, ojo, las mujeres representamos más del 50% del padrón electoral, y esto no podemos olvidarlo, y todos los que estamos hoy en partidos políticos o en una responsabilidad similar, tenemos que estar muy conscientes de ello y debe ser un compromiso real. Yo creo que ya también estábamos cansadas las mujeres de que fuera parte de la retórica, de que fuera parte del discurso, del escuchar todo el tiempo. Sí, arriba las mujeres. Sí, las mujeres son lo más importante. Sí, las mujeres en este partido político las impulsamos con toda la fuerza. Cuando a la hora de los cocolazos, a la hora de estar en la toma de decisiones pues resultaba no que cuando llegaba esa posibilidad de estar en un en, en un puesto de, de poder por decirlo de alguna manera pues resultaba que ahí las mujeres pues no 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 brillábamos y lo podemos decir decir de esta forma porque volteabas y siempre había antes un hombre esa es una realidad eh, eso pasaba y sigue pasando no porque todavía ojo sigue habiendo muchas reticencias no es, eh, no, no quiere decir que con lo que hizo el Instituto Nacional Electoral o con lo, lo que hicieron los partidos políticos o con todo esto que hemos estado eh, logrando en los últimos años, tantas reformas ¿no? en materia constitucional para garantizar los derechos de las mujeres, porque si nosotros recordamos todo el articulado que se reformó en, la, en nuestra constitución eh, política. Estamos hablando del artículo segundo, del artículo cuarto, del 35, del 41, del 52, 53, 56, 94 y muchos otro, otros más que hablan del tema de la participación paritaria entre mujeres y hombres. Señala además que la ciudadanía tiene derecho a ser votada en condiciones... Eh, de paridad, también habla de los poderes legislativo y el judicial que deberán aplicar la paridad bueno, yo me imagino que tantos hombres eh, se les pusieron los pelos de punta, ¿estás de acuerdo Claudia? cuando empezaron a ver todas estas reformas y muchos legisladores también no con nada de ganas de, 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 de apoyar, legisladores hombres ojo, eh, con nada de ganas de apoyar todas estas reformas ¿por qué? porque eh, no han comprendido que hay una deuda histórica con las mujeres de este país. No han comprendido, insisto, que poco más del 51% del padrón electoral está representado por mujeres. Entonces, la paridad, soy una convencida de que llegó para quedarse, lo tenemos que ver de esta forma, tenemos que seguir impulsando ¿no? y apoyando también a las instituciones democráticas a que hagan su trabajo adecuadamente, ¿no? ser vigilantes de alguna, de alguna forma, de que estas instituciones hagan su trabajo adecuadamente, seguir impulsando mujeres, seguir preparando a, a cada vez más mujeres para que estemos en toma de decisión. Y digo estemos porque tanto Nadia, Claudia, yo, pues hemos dado la batalla durante muchísimos años desde nuestras trincheras para abrirles espacios a más mujeres. Y creo que es lo que tenemos que hacer, pero tiene que ir acompañado de un marco legal y tendremos que ser siempre vigilantes de que ese marco legal se cumpla. Pero sí creo que la paridad llegó para quedarse. Es maravilloso que veamos a tantas mujeres gobernadoras electas. Y ojo, también es un tema de mucha responsabilidad, porque tienen que tener grandes gobiernos, se tienen que diferenciar de los hombres que hoy gobiernan en muchos estados de la república o que gobernaron en su momento. O sea, tenemos que demostrar, y yo sí lo digo de esta manera porque algunos dicen, no, pues es exactamente lo mismo, lo que demuestre un hombre lo que demuestra una mujer. No, tenemos que demostrar que sabemos gobernar, tenemos que demostrar que eh, hacemos las cosas eh, correctamente y que hay una mayor percepción por parte de la ciudadanía cuando tú hablas de una mujer ¿No? Te dicen, es que la mujer es más complicado que caiga en temas de corrupción. Es que la mujer es mucho más sensible para las políticas públicas y muchas otras cosas y ventajas que tenemos las mujeres. Pero bueno, eh, ya veremos en los próximos años. Yo estoy segura que las mujeres gobernadoras electas harán un gran trabajo. Y en esta pregunta me hubiese gustado también profundizar un poquito, ¿no? por lo menos tocar, aunque sea... Eh, tantito el tema de las Juanitas, ¿No? No podemos regresar a esos esquemas de las Juanitas, por eso es tan importante todo el tema de la legislación, por eso es tan importante lo que hace hoy el Instituto Nacional Electoral, muy importante, ya no queremos Juanitas en este país, ¿No? Queremos a las mejores mujeres en las posiciones eh, que hayan ganado y no, híjoles, es que y por eso hay tantos candados, ¿No? También no queremos de ¡Ay, ganó esta señora, pero resulta que vamos a poner al hijo! Por eso, todas las fórmulas, las combinaciones de las fórmulas se hacen tan importantes para
0: evitar las juanitas en este país. Sí, creo que como bien dices, o sea, el, el resultado que se tuvo ahora en este proceso electoral y la reforma que incluso se dio de manera previa es, es en realidad la consecuencia de muchos otros aspectos que han venido detrás y de varios avances que han tenido tanto en la en legislativamente como en la materia jurisdiccional, ¿no? Y justamente eh, cuando, me acuerdo que cuando se aprobaron los, el acuerdo del INE, una de las dudas que había, a pesar de que ya se había aprobado el acuerdo, fue, bueno, después hubo la sentencia de la Sala Superior, era si de verdad la medida iba a ser o no iba a ser este, fructífera, ¿no? O sea, si, si, iba, si era suficiente lo que se había hecho, para tener un, un resultado tangible y palpable en este próximo proceso electoral. Y ahí me gustaría, la consejera eh, Claudia Zavala, que son los que tienen los, los datos y las estadísticas más a la mano, que nos pudieras decir este, cuál fue entonces el resultado de este proceso electoral, no solo el tema de gubernatura, sino a nivel general, qué se, qué se ha ganado con estas acciones afirmativas, si, podemos valorar que se va cumpliendo o no con el objetivo que se busca en cada una de, de esta toma de decisiones.
1: Claro, Nadia, por supuesto. Yo creo que para ver el alcance que tuvo eh, en este proceso electoral, vale la pena retomar datos de los procesos electorales anteriores y lo voy a reflejar nada más ahorita en gubernaturas porque es un tema relevante. Fíjense, en los procesos electorales de gubernaturas en 2015 se renovaron nueve gubernaturas. Se registraron un total de 66 candidaturas, de las cuales 18.18% .18 correspondió a mujeres y el 81.82% a hombres. En 2016 fueron 12 gubernaturas en las que se registraron 79 candidatas y candidatos, de las cuales solo el 17% fue mujeres y el 82%, 82.28, a los piquitos los voy a omitir, de hombres. En 2017, tres gubernaturas, eh, fue registrado un total de 21 personas, del 19% mujeres y el 80.95% hombres. ¿No? O sea, fíjense, no salíamos, como lo decía Mariana, el del 18 del 18. En el 2018, esto fue, era el proceso electoral donde se registró el, el más alto número de mujeres candidatas a gobernadoras, con el 21.57 frente al 78.43. Habíamos llegado al 21 y, este, y eran nueve estados con gobernadores. En 2019, ¿qué pasó? Pues ya íbamos avanzando, ¿no? Llegamos al 20. No se registró ninguna mujer candidata a una gubernatura. De las nueve, de las dos entidades federativas que tuvieron gubernatura. Esto pues nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Entonces, si vemos en este lapso de 2015, hablemos de lo recientito porque ya habíamos superado, acuérdense, muchos temas de el procurará el que la vida interna de los partidos o playa y este y es válido que no se registren mujeres el 30 70 el 40 60, ¿no? Y ya habíamos implementado el principio de paridad en la Constitución. Entonces, en este lapso de 2015 a 2019 se registraron 226 personas candidatas, solo 41 fueron mujeres y 185 hombres en el nivel gubernamental. Bueno, pues estos son los datos. Si nos remontamos a la historia eh, desde el 79, las cosas están peor. Ahora, ¿qué pasó en este proceso electoral con esos criterios? Porque se provocó la discusión pública y jurisdiccional. Y aquí, Mariana, a borde de certezas, como hemos avanzado en los derechos. No hemos ido este, porque... Empecemos con la legislación. Es que sí, la, la resistencia es muy grande de los partidos políticos. ¿Quiénes hacen las leyes? Pues los partidos políticos, las personas que están en los congresos. Y lo que ha permitido el avance que se recoge luego en las leyes, afortunadamente, porque muchas mujeres han estado luchando desde el legislativo, es este, con las sentencias. ¿Qué pasó? se postularon 120 personas candidatas a las, a la gubernatura, a las gubernaturas. Acuérdense que en, este, en el pasado fueron 15 entidades, ¿no? En 2021. De estas, 54 eh, correspondieron a mujeres, el 45% y el 66% a hombres. Aquí lo traigo dividido entre coaliciones y partidos y es muy interesante ver cómo ya se incorporan mujeres desde la candidatura. ¿no? Logramos más del 40% de mujeres participando en las contiendas de las gubernaturas. Ahora, por entidad federativa, las entidades federativas con mayor número de mujeres candidatas a gobernadoras fueron Campeche, donde hubo cuatro candidatas, Colima, seis candidatas, Querétaro, siete candidatas, y Tlaxcala seis candidatas. En Nayarit y en Zacatecas se postularon paritariamente el número de candidaturas a nivel estatal. En Michoacán y en Sonora solo se postuló una mujer como candidata a la gubernatura, que por supuesto pues no obtuvo el triunfo. Y como resultado final de estas postulaciones y la jornada electoral del 6 de junio tenemos hoy seis gobernadoras electas en este proceso electoral y voy a decir sus nombres, porque tenemos que estarlas recordando, tenemos que ver, yo aquí no les, yo lo que espero de las mujeres, no es que demuestren, es que ellas son muy capaces, no tenemos que demostrar nada, lo único es que rompamos con esos esquemas patriarcales que tanto nos han dañado, y cuando estamos en los cargos, tenemos que romper esos esquemas para poder seguir avanzando por los derechos de las mujeres. Está en Chihuahua, María Eugenia Campos, en Guerrero, Evelyn Salgado, en Colima, Indira Vizcaíno, en Tlaxcala, Lorena Cuella, en Campeche, Laida Elena Sanzores, y en Baja California, María del Pilar Ávila. Ellas son nuestras próximas gobernadoras en cada uno de los estados, que no dudo que van a hacer un excelente trabajo y que van a, y que tienen, porque lo han dicho así, porque las he escuchado, toda una agenda pendiente para seguir transformando este México en favor de los, de los derechos de las mujeres. Y en el legislativo, avanzamos. Con los datos preliminares, acuérdense que todavía no terminamos la asignación de RP, pero con los datos que tenemos, avanzamos. de eh, Si la legislación era paritaria, Hoy vimos un avance más con la incorporación de un mayor número de mujeres. Si ustedes me, me dicen, yo creo que hoy sí estamos en condiciones de ajustar 50-50. No, este, no sé si sea un tema que lo logre, pero yo estaré muy pendiente que hoy con la asignación de RP que vamos a tener próximamente, pues... Eh, lograr que haya una absoluta paridad en el congreso porque tenemos esas condiciones pero esa es mi voz mi punto de vista y ya veremos cómo resolvemos en el consejo gracias
0: gracias claudia pues sí, este, efectivamente creo que los avances han sido muchos digo toda el proceso pasado hablábamos de de, de las complicaciones que hay en, en los cargos eh, municipales, ¿no? en las legislaturas locales, en que no en todas las legislaturas locales se tuvo eh, eh, la conformación paritaria de los órganos. Pero bueno, esta noticia la verdad que de las gobernadoras es muy buena, ¿no? el que hayamos tenido este buen resultado, a pesar de que no se sabía con certeza si la acción afirmativa iba realmente a producirse en la práctica un, un el, iba a traducirse en el acceso de algunas mujeres a los cargos de, de las gubernaturas de este, los estados ¿no? eh, mariana tomando en consideración esto de la que comentabas hace un rato que la paridad en realidad llegó para para quedarse no y que estamos realmente en la eh, continuamos en la construcción eh, de este de esta igualdad entre las mujeres eh, cuando, cuando se tomó la decisión de, de, pues de ordenar a los partidos políticos que se, que, a obligarlos a que, a que postularan eh, siete de las 15 candidaturas, pues había obviamente comentarios a favor o en contra, ¿no? Y los que estaban en, en contra, pues parecía que ya era un exceso este, continuar con este tipo de medidas y ahora ir hacia las gobernaturas y decían, bueno, pues ¿cuándo van a parar, no? Este... Con estas acciones, tú consideras que hemos roto el techo de cristal, o sea, realmente ya se han formado las condiciones necesarias para que poco a poco eh, ya tenemos una, la construcción como de una base para que las mujeres vayan accediendo cada vez más a los cargos de elección popular, pensando incluso en el próximo proceso electoral federal en el que estará eh, dentro de, las, de los cargos a contender la presidencia de la república, ¿Cuál consideras que, que son los retos todavía pendientes en la paridad? ¿Y cuál, eh, con, tu, con tu experiencia en, en el legislativo, cuál debe ser la, la agenda legislativa que se debe continuar eh, en la materia de paridad para alcanzar el objetivo? Bueno,
2: primero yo creo que sí, poco a poco se han ido rompiendo los techos de cristal. Eso me queda clarísimo, el ver a mujeres en toma de decisiones en las diferentes... Eh, trincheras, no nada más en el poder legislativo, sino en el poder judicial, ejecutivo, en iniciativa privada. O sea, creo que cada vez vemos en más instituciones a mujeres rompiendo estos techos de cristal. Y yo le quiero decir a Claudia, cuando yo hablo de demostrar, porque comprendo, ¿no? Cuando dices que las mujeres no tenemos que mostrar, pues yo me voy un poquito por la línea, eh, Claudia, de demostrar que las mujeres somos fregonas y creo que hay que callar muchísimas bocas cuando dicen, no, es que las mujeres no van a saber hacer las cosas correctamente, es que como Dios mío, una mujer gobernadora, porque la realidad es que ha habido muy pocas mujeres gobernadoras y seguiría habiendo muy poquitas y contadas con una mano y yo creo que podríamos estar hablando de una o dos eh, en los próximos años si no hubiese hecho lo que hizo el Instituto Nacional Electoral. ¿No? De la forma en la que lo hizo, ¿Por qué? Porque me queda claro, ¿No? De eh, todo el cuestionamiento por parte del poder legislativo, por parte de los partidos políticos, pero al final del día, las cosas se lograron, ¿No? Las cosas se hicieron, y hoy tenemos ya, y, y qué bueno que mencionas a cada una de las gobernadoras, hay que estarlas acompañando, hay que estar muy cerquita de ellas, apoyándolas, y haciendo todo para que haya paridad también en sus gabinetes, ojo con esto porque las mujeres tenemos que poner el ejemplo de esa paridad porque a veces pasa, ¿no? que llega una mujer y resulta que no tiene tantas mujeres a su alrededor pues hay que seguir dando la batalla y hacer que las mujeres que llegan a esas posiciones sigan, sigan abriendo oportunidades a más mujeres y yo quiero Quiero destacar que sí creo que poco a poco pues hemos ido logrando que se reconozcan estos derechos político electorales en todos los ámbitos, ¿no? Eh, el ejemplo más claro es lo ocurrido en el, en el pasado proceso electoral. Yo creo que con todo lo que hemos vivido, pues no hay que bajar la guardia mientras no existía presión por parte de las mujeres en la exigencia de la aplicación de la norma constitucional o los acuerdos de paridad no, pues eh, cuando no existe esta presión, la verdad es que las cosas no van a generarse de manera espontánea, por lo tanto hay que seguir eh, presionando. Y aquí tengo algunos datos que me parecen eh, muy relevantes, se los quiero compartir. Eh, la Organización de las Naciones Unidas calcula men al menos 80 años para alcanzar la paridad laboral. Imagínense ustedes, esto para que para que eh, pongamos, eh, abramos nuestra cabeza, nuestra mente, digamos, es increíble que hasta dentro de 80 años se pueda alcanzar la paridad laboral. Por lo tanto, creo que todavía tenemos tanto por hacer. Yo creo que sí es viable que podamos tener eh, una presidenta. Yo siempre lo he pensado, es viable poder tener una presidenta. Aquí el gran reto primero es que las mujeres estemos conscientes de ello que las mujeres hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que esos liderazgos femeninos que hay en nuestro país los empujemos, impulsemos, y hagamos todo lo que tengamos que hacer para así eh, tener a varias candidatas presidentas a, a la presidencia de la república y ojalá una próxima presidenta de la república, ¿por qué no? Porque a pesar además del machismo estructural que existe en nuestro país, yo quiero compartirles un estudio de parametría en donde ofreció, bueno, datos bastante interesantes. Para, sesenta, para el 69% de los mexicanos, las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en la política y en el gobierno. Segundo dato interesante, 69% considera que no necesariamente los hombres son mejores líderes políticos. Tercer dato interesante, cuando se preguntó, ¿cuál cargo es el que pueden desempeñar mejor? las mujeres que los hombres, la respuesta, no el de el presidenta de la república recibe cuatro veces más, me, eh, más menciones que senadora, que diputada o gobernadora. Así es que con esta información yo creo que tenemos que seguir insistiendo, romper paradigmas porque mujeres y hombres somos igual de capaces. Hay que mantener la actitud siempre de que sí se va a poder tener una presidenta en México y trabajar hacia ello pero si nosotras mismas somos las que decimos, no, caray, es que México todavía no está preparado para tener una presidenta mujer, y yo lo escuchaba, nosotros cuando tuvimos a Josefina Vázquez Mota de candidata a la presidencia de la república, cuando algunos te decían, incluidas mujeres, es que México no está preparado para tener una candidata y una presidenta, más bien, una presidenta de la república mujer, bueno, eso me parece, eh, me parece patético, siquiera siquiera pensarlo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar estos eh, discursos y hacer todo lo que esté en nuestra, en nuestras manos, ¿No? Y nosotras, bueno, estamos ahí en el colectivo 50 más uno en Ciudad de México, impulsando mujeres, haciendo... Eh, además las mujeres son tan inspiradoras ¿no? El, el, el darte cuenta que hay tantas mujeres exitosas en diferentes trincheras que no tienen nada que ver con lo tuyo pero que son exitosas en su ramo dices, es que las mujeres podemos hacer grandes cambios, todavía mucho más poderosos que los cambios que hemos hecho hasta, hasta el momento en cuestión de paridad si nosotros revisamos el tema de la agenda legislativa pues eh, de debemos tener presente que el derecho a la paridad, a la igualdad y la no discriminación sí es un derecho humano, no es una concesión, no es un favor que nos hicieron los hombres, eh, que nos hicieron los legisladores, que nos hicieron las legisladoras en su momento. Entonces, ojo con eso, no es un favor, no es una concesión, es un derecho humano y nos lo tenemos que grabar para que nos quede muy muy claro y a todas las que formamos parte de eh, partidos políticos y estamos buscando estar en la toma de decisiones y a las que están en el Poder Judicial también y a las que están en el Poder Ejecutivo también, para que para que terminemos con, con, con lo que ocurre en muchas ocasiones, como dije al inicio en mi primera intervención, que el tema de la paridad no sea discurso, no sea retórica, no solamente lo estemos escuchando cuando alguien habla de las mujeres y de lo grandiosas que son las mujeres, o en el marco del Día Internacional de la Mujer, y ahí todo es bueno. Recuerdan a tantas mujeres exitosas, brillantes, y en el día a día resulta que son machos que hacen todo lo contrario, que no apoyan mujeres, y lo mismo a veces ocurre con las mismas mujeres. Muchas gracias.
0: Ariana, mira, justamente ahorita con lo que estabas platicando, es que una cuestión que yo veo muy, muy enfática e incluso la vivo a nivel personal, ¿no? Ya tienes tú, digamos, el acceso a ocupar un cargo de elección popular o puedes tener un cargo directivo, iniciativa privada y todo. Sin embargo, como que el contexto, hay una serie de circunstancias que se tienen que modificar a la par para que tú puedas lograr con éxito esta nueva función o este nuevo encargo o ejercicio, ¿no? Y una de esas cosas son las que creo que deben de estar en la agenda legislativa de nuestras próximas eh, diputadas eh, en el Congreso de la Unión, ¿no? Porque, como tú decías, un tema es la reforma laboral, o sea, las condiciones laborales no son las mismas para las mujeres que para los hombres y eso hace que podamos dedicar menos tiempo de, 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 del día a poder este, ejercer nuestra, nuestra labor, ¿no? Otro tema que yo veo, por ejemplo es que aun cuando se ha hecho mucho por el tema de la paridad y de la defensa de los derechos de las mujeres, pues mujeres indígenas o mujeres afro, afromexicanas siguen viviendo todavía temas de discriminación muy fuerte. Y, este, y otra cuestión pues es la, la violencia, no la violencia este, que sigue habiendo todavía en contra de las mujeres ¿Tú eh, cuál crees que son como los puntos torales que se pueden, se deben abordar en una agenda legislativa para, como una, ya que estamos aquí en el, en el, en, el en, la, en el, momento de las peticiones, ¿no? Este, me gustaría saber tu opinión. Esa va para mí,
2: ¿correcto? Bueno, pues rápidamente, yo creo que el tema de la equidad salarial, la igualdad de oportunidades, combate a la violencia hacia las mujeres, eh, no son temas que le pertenezcan a un partido político, son temas que le pertenecen a todas las mujeres mexicanas, incluso si vamos a hablar de eh, presupuesto, porque es un tema que se va a discutir en la Cámara de Diputados por ahí del mes de, de octubre, noviembre, ¿no? Serán los temas, revisar, porque se le ha quitado o desaparecido presupuesto total a las estancias infantiles a todos los programas que tienen que ver con atención a la violencia hacia las mujeres, hoy no tienen la posibilidad de contar con refugios las mujeres que sufren eh, maltrato, ¿no? Y el maltrato y la violencia en general aumentó tremendamente en esta pandemia, entonces tiene que haber programas específicos para las mujeres, pero también programas específicos para mujeres emprendedoras, para mujeres en el campo. Creo que la lista es interminable y yo sí creo que todas las mujeres que le apostamos a impulsar y apoyar a las mujeres hay que pelear para que se vea reflejado en recursos. Si tú dices, híjole, es que las mujeres son maravillosas, y aquí hablo de cualquier legislador, del partido político que sea, pero no votas a favor de que exista la posibilidad de tener estancias infantiles, pero no votas a favor de estos programas para prevenir la violencia, pero no votas a favor de... Eh, eh, de que eh, a las mujeres emprendedoras se les den apoyos económicos para que puedan impulsar su propio negocio, bueno, entonces yo no sé eh, a qué mujeres pretendes pretendes apoyar no el apoyo se ve concretamente cuando tú le asignas presupuesto a nuestras mujeres cuando le asignas presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres cuando le asignas presupuesto a las áreas que se encargan de impulsar eh, a las mujeres, ahí se ve el apoyo. Entonces, todo lo demás es bla, 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 bla. Y en el Congreso de la Unión, yo espero que concretamente en la Cámara de Diputados podamos ver eh, todo esto en los próximos meses. Gracias.
0: Y consejera, Claudia, pues justo el otro tema es el de la violencia política de género, ¿no? O sea, la, una de las reformas importantes que hubo también el año pasado fue la de abril del 2020, ¿no? donde se incluye el tema de la violencia política de género eh, normativamente, pero además pues se dan muchas facultades a los órganos electorales, entre estos al Instituto Nacional Electoral cuando empezamos a ver el avance de las mujeres en la participación de las elecciones, ¿No? este es inevitable empezar a ver también eh, pues la, la se visualiza o se hace tangible la violencia que también sufren las mujeres en, en en este proceso para poder contender a un cargo de elección popular y y, y, a, y atendiendo un poco a esta reforma que en parte le tocó al instituto implementar por lo menos en el ámbito federal ¿No? Para para conocer sobre las infracciones sobre violencia política de género ¿De qué? ¿De qué? Este ¿Cuál considera que cuál consideras que fue el impacto de esta reforma en el proceso electoral? ¿Fue útil? ¿Qué es lo que hace falta? haberse modificado porque aunque a veces hay la buena intención ¿no? de, de, de garantizar la protección de las precandidatas aspirantes a un cargo de elección popular pues muchas veces no llega este esa esa cobertura institucional a, de manera directa a algunas este, de estas candidatas no hablemos a lo mejor más hacia los cargos de elección popular locales que no es accesible estas instancias a veces para ellas no
1: Sí, sin duda, Nadia, porque aquí hay que tener claro que fue un gran logro que saliera esta ley, que se aprobara la ley, que sea una ley vigente y que eh, tenemos, sí, un modelo imperfecto que se va a ir perfeccionando, pero que nos dio mucha base tanto en lo administrativo, que ya lo hacíamos más, pero en lo penal creo que se reforzó y que ayudó mucho. ¿Cuál es...? Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues la violencia, las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia. Es un derecho humano, son de las partes de los derechos humanos, como decía Mariana, pero que lamentablemente el que los pongan en las leyes ha, ha sido materia de conquista, de una lucha larga y se han conquistado. Entonces, a partir de eso, se definió un modelo que nos ayudó a atender una parte, pero que quedó un modelo que todavía tenemos que trabajar en ello y unas resoluciones que también nos dejaron y nos abrieron unos huequitos que ya habíamos tratado de, de ir llenando. ¿A qué me refiero? A ver, eh, por lo que hace a la sanción, a la denuncia, me parece que construimos desde el INE un modelo eh, de lo que nos toca a nosotros que tiene que ver con eh, candidaturas federales. Eso fue un primer gran punto. El INE va a haber también candidaturas locales. No, esas se ven en, en los institutos electorales locales. Y si son delitos, también a nivel local y a nivel federal. Entonces, creo que ahí es un tema que tenemos que tener claro y que las autoridades debemos de tener las mismas líneas de acción para atender este tipo de problemas. Yo estoy de acuerdo que esté desagregado porque concentrar en una autoridad, pues a veces es, es, es tanto el trabajo que impide la rapidez. Lo que tenemos que lograr es alinear estos procesos para actuar de la misma forma y con la misma rapidez. ¿no? Ese es un tema, un tema pendiente. Casos hay muchos. Y miren que nosotros lo entramos desde el INE, por ejemplo, a cosas en las redes, violencia en las redes violencia en los comentarios que hacen en las redes, porque creo que el eje rector debe de ser cero tolerancia a la violencia, ¿no? Y claro, con las mujeres candidatas, de verdad que había unos casos que uno no lo puede creer, pero refleja la sociedad. Es cierto, Nadia, y es cierto quienes me escuchan, que hoy tenemos mucho más palpable cuáles son las violencias. Siempre han existido, pero hoy las estamos documentando. Hubo una gran sentencia que construyó y que nos hizo construir eh, un registro de personas eh, sancionadas. Pero otro, hubo otra sentencia que nos cortó las alas, porque ¿qué caso tiene que tengamos un registro si no va a tener un efecto útil para lo que hacemos desde el, el registro de candidaturas, por ejemplo? ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense, nosotros como autoridad administrativa exigimos la 3 de 3, que fue un pasito que dimos, para, este, pues, que las personas candidatas, le, aquí le pegamos más a la ética del servicio público, ¿no? Entonces, que no fueran violentadores, sentencia firme de no violencia doméstica, ni de delitos sexuales, ni morosos alimentarios. Bueno, ¿eso para qué? Después lo revisamos, ¿no? Y salió que había personas, pues, que sí tenían sentencias firmes y lo que hicimos el INE fue quitarles la candidatura porque dijimos apoyados con otras resoluciones, que no eh, se acreditaba el modo honesto de vida. En una resolución, la sala dijo que no teníamos facultades por eso. Y eso creo que es un tema. Los tribunales no son los únicos que tienen que ser garantes de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las autoridades administrativas podemos ver desde antes y e integrar a personas con otras cualidades que puedan continuar con el ejercicio de los derechos, por ejemplo, de hacer campaña. Entonces, ese es un gran tema. Yo creo que el techo de cristal está estrellado, no lo hemos logrado romper, nada más lo estrellamos. ¿Y por qué lo estrellamos? Es que, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora? Ya dijo la sala en una resolución que el INE no tiene competencia para ver lo de gubernaturas. Les dio la obligación, Mariana, por ahí te lo encargo con los, las y las legisladoras que vienen, de que tenían que regular el tema. ¿Qué pasó? Ya vamos a empezar los procesos electorales. ¿Y qué creen? Que no han legislado, ni en lo local, ni en lo, en lo federal. Entonces, ¿vamos a dejar que se concreten violaciones de derechos? Sí, vamos a, a dejar, pues no importa. ¿Y dónde está el principio de progresividad? ¿Y dónde está la garantía de protección? ¿Y dónde está todo lo que tenemos que hacer todas las autoridades? no? ¿Qué pasa? Pues al tribunal solo llegan las cosas cuando hay una lesión, una, una, de, una un medio de impugnación. ¿Y las autoridades nos vamos a quedar con las manos cruzadas? Yo creo que no. Yo creo que es un tema, aunque hay resistencia, pero el principio de progresividad nos impide no hacer nada. La obligación del artículo primero constitucional eh, nos obliga a hacer algo para proteger este derecho a las mujeres en los próximos procesos electorales que empezamos ya en septiembre, o sea, en dos semanitas por ahí, en cuatro estados de la República no han legislado, dos todavía no vence el plazo de los 90 días. Entonces, por eso digo que está estrellado, porque nos hace falta terminar de concretar nuestro sistema. Y tenemos muchas oportunidades, sí, pero la guía que para mí debemos de, de seguir todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, es que no podemos regresar, que lo que ya se ganó se tiene que seguir impulsando para perfeccionarlo. Me parece muy, fíjense, es ver a un diputado que presenta una iniciativa en la que dice, ah, no, hay que obligar 50 y 50, porque a los hombres ya nos están lesionando nuestro derecho, porque hay eh, este mayor número de mujeres en ciertos congresos, es no entender de dónde venimos. Entonces, Sí, el legislativo se tiene que poner, las mujeres legisladoras luchan mucho porque las resistencias te ven allá. Las resistencias de los partidos políticos las vemos también en el INE. Se ponen muy estresados, muy nerviosos cuando sacamos lo de 3 de 3, cuando vimos lo de gubernaturas. Este, en, alguna, en alguna hasta dijeron, pues qué bueno que ya menos se van estas, esta, estas consejeras, ¿no? Porque sí les estresa mucho, sí, pero yo lo que sí les quiero decir a todas y a todos los que nos están escuchando y siguiendo es que nunca actuamos sin tener el fundamento constitucional. Y el fundamento constitucional es el primero de la Constitución, el 35 y el 41. Paridades en todo, paridades en todos los cargos de elección popular y las autoridades, todas, no nada más los tribunales, estamos obligados a garantizar los derechos de las mujeres. Así que, para mí, esto del techo está estrellado. Creo que nos hace falta mucho para hacerle el boquete y poder ejercer nuestros derechos en igualdad de, de condiciones. En la, participar políticamente libres de violencia falta mucho pero segura estoy que estamos construyendo el camino. Y nos encontramos aquí. Quienes están aquí, quienes están van a estar como legisladoras, legisladores, y quienes están en la academia y todas las mujeres estamos unidas para seguir avanzando en la, en la, en la garantía de nuestros derechos. Gracias. Eh,
0: visto desde afuera, ¿no? Este, desde la, el temor que yo veía en los en Los candidatos era justamente no caer en el supuesto de violencia política de género por el temor a perder la oportunidad de poderse registrar como candidatos en un próximo proceso electoral, ¿no? Eso es lo que yo creo que impulsó de alguna manera la abstención este, de, de no caer en este supuesto y ahora con esta resolución pues se deja otra vez en el inicio el problema, ¿no? Porque ya había habido una sentencia o un precedente previo donde sí se había que este, eh, negado la candidatura a un candidato por el tema de violencia política de género y ahora pues estamos otra vez en la incógnita, ¿no? Eh, y bueno, pues ya estamos eh, eh, cerca de, de concluir. Siempre estos temas son muy abundantes y queremos hablar de todo, ¿no? Y yo quise aprovechar la experiencia de ambas porque eh, tienen obviamente desde diferentes ángulos podemos hablar de un tema en común y con, con diferente, con una diversidad de, de tópicos, ¿no? Y en, en este caso, Mariana, ya para ir cerrando un poco nuestra conversación, eh, ¿tú qué crees, qué, qué mensaje crees que recibe la ciudadanía o, o las mujeres al momento en que ven eh, materializado ya a, 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 a seis mujeres que están. Un cargo en la gobernatura, cuál es el mensaje que crees que se da a la sociedad en este sentido y cuáles son también los temas pendientes en, en, el, en el ámbito interno de los partidos políticos, porque como tú bien comentabas hace un rato, ¿no? los partidos políticos también a, a nivel interno deben garantizar esas oportunidades para las mujeres y respetar también los derechos políticos electorales de las mujeres, que muchas veces pues, se deja solo en, en el tintero o, o en la norma. Adelante, Mariana. Bueno, primero me encantó la intervención,
2: esta última intervención de Claudia. La suscribo casi en su totalidad, eh, Claudia, y además sí, y, y casi en su totalidad, porque hay muchos temas que creo que nos tenemos que sentar a platicar, a ver eh, en materia legislativa qué se puede hacer en la legislatura, todos aquellos... Todos aquellos huequitos hay que hacer lo que esté en nuestras manos para que no haya ningún huequito del que se pueda colgar nadie porque legisladores como el que mencionabas pues los vamos a ver todo el tiempo legisladores que levanten la voz y que digan híjole esto de la paridad ya, ya no me gustó esto de la igualdad eh, pues no estoy de acuerdo ¿no? Y, y, y cada quien tendrá sus argumentos, los respeto pero no puedo compartirlos y hay muchos que se quedaron en el siglo pasado y que quisieran que no hubiera mujeres participando eh, eh, en la toma de decisiones, ni en los órganos electorales, ni en los partidos políticos, ni en ninguna parte. Y esa es una realidad. Y creo que con este mensaje que mandó el INE, que mandaron los partidos políticos con candidatas gobernadoras en lugares ganadores, porque, ojo, Claudia no me dejará mentir, pero hace unos años a las candidatas mujeres... Se les, se les daban distritos que eran totalmente perdedores, electoralmente nada rentables para el partido político entonces siempre terminaban llegando a ser legisladores locales, federales o cualquier cargo de elección popular, hombres y si acaso se colaba una mujer o dos y era bendita entre los hombres, ¿por qué? porque no hay mujeres, y sí, resulta que sí hubo mujeres candidatas, pero en puros lugares en donde no se iba a ganar, ni de broma esa es una realidad y la padecimos durante muchísimos años, no nada más en la Ciudad de México, sino en el país entero. Sí creo que el impacto social que puede generar el tener más gobernadoras de entrada es demostrarle a todos que las mujeres somos iguales a los hombres en cuanto a capacidad en el trabajo, en cuanto a capacidad de gestión también, y ya lo verán, ya lo verán con estas mujeres que están hoy en estas gubernaturas y con tantas mujeres que están también ojo en alcaldías clave en este país en capitales no que están siendo gobernadas por mujeres y otro punto que hay que aprovechar es que cuando hay una mujer cuando una mujer está ocupando un puesto de poder las mujeres en su entorno también se van a ver beneficiadas va a haber mucha mayor sensibilidad para políticas públicas no aquellas mujeres que tienen eh, que tienen bebés estos espacios de de lactancia, que es difícil tenerlos si y es difícil que un hombre diga es que aquí se necesita un espacio de lactancia para nuestras mujeres trabajadoras. Yo, la verdad, a lo mejor ustedes me dicen, no, yo sí tengo ejemplos de hombres, no, no, no los escucho haciendo este tipo de propuestas, debiera de pasar, pero no los escucho. Y eh, al interior de los partidos políticos, creo que hay muchísimo por hacer <risa> al interior de los partidos políticos, hay que seguir avanzando, sabemos que la paridad ya se incluyó en la Constitución ¿no? y en, 2020, en el 2014, y aunque, ojo, no por mera voluntad política, sino por la lucha de las mujeres. ¿no? Yo agradezco a todas aquellas mujeres que dieron el debate en las diferentes instancias. Yo también, aquí un reconocimiento a las consejeras electorales actuales, que han dado una batalla, que se la han rifado. Que se han fajado y han dicho a defender los derechos de las mujeres. Y ya decía Claudia hace un momento, eh, ni un paso atrás. Claro que ni un paso atrás. No podemos dar un solo paso atrás. Si nosotros retrocedemos, bueno, nos va a costar otros 10 años el poder volver a recuperar ese derecho que hemos ido fortaleciendo. No nada más en la parte, en la parte legislativa, sino también en, eh, en la vida cotidiana, ¿no? Si tú lograste ya, insisto, el derecho a la paridad, a la igualdad, a la no discriminación, sabemos que siguen pasando muchas cosas, sabemos que también hay mucha violencia, hay que seguirla denunciando, pero no podemos dar un solo paso atrás en las instituciones en este momento. Y creo que está en nuestras manos y yo espero que todo lo que se ha construido durante décadas se vea reflejado en el próximo proceso electoral en el 2024. Muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias, Claudia, que nos conocemos hace ya décadas, ¿no? Hemos estado ahí en, en, desde diferentes trincheras, pero apoyando siempre a las mujeres y fortaleciendo los derechos de las
0: mujeres. Gracias, Mariana. Pues, bueno, pues, eh, estamos ya casi por, por despedirnos. Eh, les quiero comentar que en el chat pues, estamos recibiendo muchas felicitaciones para ambas, ¿no? saludos también. Había un par de preguntas, pero creo que ya se abordaron, entonces este, nos, nos preguntaban sobre justamente la posibilidad de que hubiera una presidenta en México y sobre eh, lo, eh, los temas pendientes en cuanto al principio de paridad, entonces creo que, que por el momento atendimos también las, las inquietudes del, del público. Yo les vuelvo a agradecer a ambas la la, 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 al habernos aceptado la invitación y la participación en este foro. Quiero también agradecer a las personas que nos, estuvieron nos siguiendo tanto en la plataforma Intelijuris como en YouTube. Espero que podamos, este, que puedan continuar acompañándonos en los siguientes temas que vamos a ir desarrollando. Les, eh, les mando un abrazo a ambas, les agradezco mucho este, que hayan aceptado la invitación y si quieren dar algún cierre para, para despedirnos, eh, adelante. Claudia, si quieres iniciamos contigo. Claro que sí, Nadia.
1: Pues sí, agradecerte, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas y decirles que pues vale la pena seguir construyendo lo que el consenso político-constitucional eh, está escrito, ¿no?, aunque no estuviera escrito, pero está escrito y vale la pena decirles desde el INE vamos a seguir trabajando por la defensa de los derechos, por la materialización de estos derechos, de los principios y afortunadamente sé que hay muchas personas comprometidas en todas las autoridades y sin duda en, la, en el próximo legislativo tenemos que sentarnos a platicar autoridades, legisladoras, legisladores, para llenar estos huequitos que tanto daño le han hecho al ejercicio de los derechos de las mujeres. Cuenten con ello, y por supuesto, Mariana, también es un gusto nuevamente encontrarnos, y, y Nadia también, ¿no? Es un gustazo, pero pues las invito a que sigamos construyendo juntas, ¿no? Por el beneficio eh, que representa tener una sociedad eh, en igualdad, con iguales derechos, iguales para todas las personas en nuestras propias diferencias. Gracias. Mariana, adelante, por favor.
2: Pues rápidamente, muchísimas gracias, encantadísima de que se generen estos espacios, de que podamos hablar de esta agenda tan importante que es la agenda de las mujeres, más del 51% de la población eh, de, de, de quienes estamos, formamos parte del padrón electoral, somos mujeres. De ese tamaño, la importancia y la relevancia de lo que nosotros impulsemos desde las instituciones y desde los espacios de poder eh, en los que estamos en estos momentos. Así es que es clave toda la agenda que podamos impulsar a favor de las mujeres. Y yo espero, yo espero que poco a poco en este país se reduzca la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, la violencia política y todos los tipos de violencia que hay hacia las mujeres, espero que así sea que algún día dejemos de decir es que México es un país muy machista, es que México es un país en el que no se le protege a la mujer es que México es un país en el que queda impune ¿no? si hay un feminicidio queda impune hay otro feminicidio queda impune O sea, espero que algún día podamos estar hablando eh, de puras cosas positivas para nuestras mujeres. Y qué bueno que podamos coincidir en estos temas y que podamos dar batalla desde la trinchera en la que estemos. Y bueno, que puedan pasar años y que sigamos hablando de estos temas y no nada más hablando, sino haciendo que las cosas sucedan también. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Nadia. Gracias, Claudia y gracias a todos los que nos escribieron en el chat, no Claudia, que hay mucha gente de diferentes estados y con mensajes eh, muy buena onda, buena vibra y bueno, y mensajes muy lindos, saludos a todos los que nos escribieron en el chat.
0: Sí, gracias y saludos. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos nos, nos vemos en, en 15 días con otro tema más sobre derecho electoral y que descansen hasta luego.